Доброго дня всім! Мене звати Софія, і ви слухаєте історії The Art of Courage Ukraine. Цього тижня Вікторія поділилася своїм баченням воєнної України. Зараз Вікторія проживає під Львовом разом із однорічним сином Давидом. Її чоловік Павло спочатку війни воює на передовій. Як і де застала тебе війна? Війна застала ну, фактично мою сім'ю вдома. Коли було оголошено, що ну, як потім оголосив ЛНР і ДНР незалежними, не знаю, республіками, ну, локаціями, бо це важко назвати взагалі чимось. Це таке саме, знаєш, якщо б я прийшла до тебе додому і сказала, ну ця хата вірна, буду я тут жити. Це десь так виглядало абсурдно і страшно. Mm-hmm. Потім було оголошено про вторгнення, так само була окупована ну, Київська область, Київ. Це було дуже страшно, ми слідкували за новинами. Плюс ну, найперше, це, що заділо мого чоловіка, це острів Зміїний. Оце коронна фраза «Руський воєнний корабль», тому що Павло свого часу служив в Одесі. І ну, він саме був при кордонній службі, і це ну, найбільше, напевно, так сподвигнуло рухатися і поскорше мобілізовуватися. І та за якісь буквально чотири дні ну, він зробив такі основні чоловічі справи, які я фізично не змогла б виконати. Він зібрався і пішов у військомат. Для мене це просто був шок, тому що враховуючи, хто в нас при владі, я не розуміла, за кого йти воювати, але ну, типу, і не воювати, нічого не робити, це теж ну, не варіант, бо це закінчиться ну, концтаборами просто на Західній Україні, щоб лякати європейців. Чому ви вирішили залишитися в Україні? Ну, по-перше, якщо всі будуть тікати і нічого не робити для країни, ну, то такої країни не буде. Це ну, найперше, що ми думали. По-друге, ну, я не знаю, напевно, без варіантів це думали, що куди тікати. Тобто весь час ти тікати не будеш, ті проблеми тобі, по-любому зостануть пізніше. Але зостануть. Як змінилось повсякденне життя під час війни? Ну, перше було дуже стресово, я лишній раз прибирати стала, що я, в принципі, я чистоплюйка. Але набагато ну, більше стало по господарству робити роботи, тому що ну, треба було якось відволіктися, багато тренувалися і тренуюся і надалі, тому що треба якось задавлювати той стрес, щоб ну, все решта робити. Просто не зупиняюся, стараюся працювати над собою, бо я вірю в перемогу як-не-як. Чи ти вважаєш, що на Давида якось впливають ці ам, сирени від вибухів? Ну, нам пощастило, що ми доволі далеко живемо. Тобто сирени ми так стабільно не чуємо. Коли приїжджали до Львова до дідуся, то ну, він ніяк не реагував на сирени. Навіть якщо ми в самому селі перебували, і сирени були, йому було абсолютно фіолетово. Ну, я зі своєї сторони роблю все можливе, що попри війну мій син мав безтурботне дитинство. І як ти це робиш? Ти його чимось займаєш? Ми знаходимося, по-перше, досить ізольовано від міста, тому кожен день там не перебуваємо. 
Я стараюся, щоб він був і на природі, і гуляв, і ходили ну, на стадіон, і десь навіть в заклади ходили, бачилися, ну, наприклад, з моїми друзями, він відповідно зі мною всюди, тому що я не маю на кого його лишити. Я якийсь соціум його однолітків, я стараюся його туди пхати, і він дуже хоче спілкуватися. І гриша щось, ну тобто я все роблю таке, і ну саме свій емоційний стан я стараюся ну, не випромінювати. Ну, я коли зриває, і ну, він може кричати в одній кімнаті, а ну, я кричу в іншій кімнаті, бо я себе маю заспокоїти перед тим, як заспокоїти його. Mm-hmm. Я не хочу, щоб він відчував того, що відчуваю я зараз. Mm-hmm. І як часто ви з сином бачите чоловіка? Майже не бачимо. Один раз це в травні ми бачилися, це була неофіційна відпустка, буквально там на три дні. І в серпні це було, ну, тобто кінець липня, початок серпня це було, ну, там, п'ять днів. Все. І він зараз знаходиться в гарячих Пекля. точках ем, в армії? Пекля на землі, Бахмут. Його не випускають ні відпустки, ні ротації. Ну, тобто люди дуже вигоріли і дуже ну, подалися по здоров'ю, але лікарі їм діагностують, що вони здорові і в них все добре. Це тому, що не вистачає людей. Я думаю, що через це. Я не знаю, коли я його побачу. Як змінилося соціальне життя між друзями або всередині міста під час, о, можливо, ментальність людей? Я, я дуже ізольована, тому цього я, на жаль, не можу об'єктивно оцінити. Окей, okay, але друзів бачиш якусь зміну в ментальності, якось в думці? Ну, в кого нема близьких на війні, то прям щось дуже, щоб змінилось, я не бачила. Хто, в кого близькі на війні, чи хто просто від природи активіст, то вони постійно і збори якісь роблять, і щось звітуються, що доїхало, чи на що зібрали гроші. Ну, тобто вони по максимуму, якщо вони знаходяться в тилу, стараються, ну, такі от совісні люди, котрі, вони стараються зробити від себе щось хоча б, ну, фінансово, або, ну, гуртуються і стараються щось придбати, допомогти, чи там, якщо хтось з воїнів отримав поранення, вони збирають гроші так само. Ну, таке, так, я бачила. І який взагалі сентимент в Україні зараз? Чи люди більш ніби мають надію і віру, що все закінчиться добре, чи, чи люди просто стресовані і змучені? Люди стресовані, змучені, але все одно, по-перше, вони вірять, що ну, буде все добре. І як ти думаєш, що допомагає думати і вірити, що все окей? Не знаю, там дійсно просто віра в краще. Ну, бо це, це реально, щоб нас лишилося. Ну, і надія на західних партнерів та американських, ну, це об'єктивно треба бути, тому що у нас нічого не було довший час. Угу. І про іноземних партнерів. Чи є якісь шкідливі іноземні стереотипи, з якими ти зустрічалася про Україну, українців або російське вторгнення в Україну? Ну, я такого переважно не бачила, але, ну, наприклад, теж Німеччина довший час, ну, через свої там моменти вигоди, ну, і не дуже щось говорила, і не особливо доносила до людства, чому ціни ростуть, а просто підтримувала фактично то невдоволення. Ну, пересічний європейський обивал, він не дуже смислить, чому ростуть ціни. Або коли, ну, тіпа, а, через війну в Україні, то переважно, а, ну, тіпа, винна Україна. Тобто не в цих країнах, е, ну, 
старалися донести, що ну, типу, не Україна винна, що це винна Росія, яка ну, не відомо, що робить, і намагається залишатися безкарною. Європейці, ну, є дуже багато, ну, мали бізнес з Росією, і свого часу, коли, ну, на Росії порушувалися права людей грубо, і що були якісь протести, ще коли, ну, якісь були прояви, ну, особистостей там, ну, представники з ЄС закривали на то очі, тому що їм був вигідний і той чи інший бізнес з Росією. І вони провели самі так само своєю тою бездіяльністю і бажанням вигоди до того, що ми зараз всі маємо. І про бізнес Росії, і все про російське в світі, в Україні. Яке твоє ставлення для людей, які говорять російською а, в Україні зараз, і а, чи воно змінилося від початку війни? Мовне середовище ну, до того часу, ну, вони говорили російською, то я, ну, в принципі, ну, не, не цей якщо вони зберігають про українську позицію, але, ну, як, стараюсь холодно до того ставитися. Бо є ті, хто дійсно російськомовні, але, ну, вони далі ну, проукраїнські і все добре. Так само, ну, на фронті є повно російськомовних вояк, і, ну, які прекрасно виконують свій функціонал. Але це теж доволі дико, тому що, ну, як розрізнити тепер, хто свій, хто не свій. Як зараз зі світлом у Львові? Як було, так, да, не тільки у Львові, у всій країні. Ну, але я не, не знаю, з тими графіками вони дуже дивні, тому що нам їх наче дали, але сказати, що вони стабільні, я не можу. Воно дуже... То аварійне відключення, то просто планове відключення. Ну, і я так розумію, Ті чи інші структури просто мають якісь там блати, їм ну, дають більше, якщо це якісь там великі ресторани, готелі, ще щось таке, комусь на що різають. Які в тебе мрії поза закінченням війни? Ну, не знаю, бути щасливою це до початку, тому що зараз я себе почуваю дуже вигорівшою, мене часто ну, нервові зриви, де я або плачу, або сміюся, ну, типу, саме від нервів. І я хочу для початку просто власної реабілітації, щоб тоді я ну, змогла визначити, що я далі для себе хочу. Тому що я зараз не в тому стані, щоб ну, вирішувати, що я би хотіла в подальшому. І після війни ви плануєте залишитися в Україні? Ну, хотілося б, якщо все буде добре.